0: Le Grand Nord c'est la plus grande beauté que j'ai jamais vue dans toutes ces difficultés mais aussi dans tous ces apprentissages puis je dirais que le le Grand Nord c'est vraiment un endroit qui est brut. C'est une nature brute, c'est des gens bruts, c'est des apprentissages bruts, tout est brut, tout est naturel. Et ça c'est vraiment merveilleux. Destination Pratique Région Un balado sur la pratique de la médecine en région Une présentation de Saros Soit le soutien aux régions pour le recrutement d'omnipraticiens et de spécialistes Aujourd'hui, comment choisir la bonne région Saros pour soi, son couple et sa famille? Voici l'histoire d'une jeune médecin qui ose des choix intuitifs Nous n'avons qu'à, oui, il y a les limitations du village, mais très rapidement, on se rend compte que la nature est omniprésente. On voit des blizzards, des vents comme je n'ai jamais vu dans ma vie, des tempêtes comme je n'ai jamais vu dans ma vie. Hélène Babakissa, je suis médecin de famille en ce moment à Inoukjouak. Et un trait qui me caractérise, je dirais que je suis énergique. Quand j'étais à la résidence, dans le fond, mon conjoint aussi est médecin de famille, puis on cherchait une région où s'installer, puis où aller vivre l'aventure, parce qu'on n'avait on pas vraiment de responsabilité à Montréal, on avait envie de partir, on ne savait pas vraiment où. Les deux, on est à Montréal. Ben moi, j'ai grandi à Sherbrooke, mais mon conjoint il a vécu à Montréal toute sa vie. On ne connaît pas très bien les autres régions du Québec, pour être honnête. Mais on se voyait faire une pratique où on continuait à apprendre. Puis on n'avait pas forcément de, de modèle dans notre tête de où ce qu'on voulait s'installer. Puis on est allé à la journée carrière. On s'est euh, baladé entre les kiosques. Puis là, on est tombé sur euh, le beau kiosque du Nunavik, là, avec de la fausse neige, puis euh, des images vraiment à couper le souffle. Puis euh, on s'est dit... On est allé leur parler un peu par curiosité. Au début, on s'était dit qu'on irait peut-être sur la côte nord ou... La baie James, on n'avait jamais vraiment pensé au Nunavik. On connaissait pas du tout le Nunavik. Euh, puis on a discuté avec des gens pour se dire, ah « Ouais, là-bas, c'est vraiment l'aventure. là, On part en avion, on fait tout, tout, tout. Euh, » Puis il y avait un côté aussi où on était presque certain d'être ensemble, euh, étant donné que c'est une région où il y a beaucoup de besoins et tout ça. Donc on s'est dit, « Ah ben pourquoi pas, dans le fond, on... comme ça, on sera sûr d'être... Euh... » dans les mêmes villages, on pourra tout le temps être ensemble, puis euh, on va vraiment apprendre beaucoup en allant là-bas. Notre plan initial, c'était d'avoir un stage avant de commencer notre pratique pour justement aller découvrir euh, la, la région avant de s'y installer. Mais bon, étant donné la COVID, étant donné les horaires de résidence, comment ils sont faits, euh, on n'a pas eu la possibilité d'aller sur place. En fait, nous, on voulait notre stage assez tôt pour être capable de décidé, une fois qu'on a fait notre stage, on allait vraiment s'installer au Nunavik, mais ça n'a pas été possible. Donc on s'est dit, bon ben, tant pis, on, on va aller au Nunavik quand même, on va l'essayer. On n'avait pas vraiment d'autres plans qui nous excitaient autant que celui-là, je dirais. On est parti au Nunavik justement en juillet 2020, là, le 13 juillet 2020, vraiment vers l'inconnu. pas juste le travail au Nunavik, mais c'est tout aussi la, la rencontre avec les Inuits puis la culture euh, qui fait vraiment vivre quelque chose de spécial. Puis moi, c'est vrai qu'à Montréal, je suis quelqu'un qui est jamais vraiment chez moi. Je sors tout le temps, je vais partout. j'ai l'habitude qu'il y ait plein de cafés, plein de restos, plein de bars, puis on arrête comme jamais. Puis au Nunavik, c'est un peu l'inverse. On, euh, on arrive là, puis c'est vraiment comme... On a l'impression qu'au contraire, on... On est un peu soumis aux éléments, puis on se dépose, puis on voit la nature qui change, puis c'est vraiment un rythme qui est différent. Au nord, c'est sûr qu'on gère beaucoup de troubles de santé mentale puis de suicides. Puis euh, un des cas les plus difficiles que j'ai eu à gérer, c'est justement un jeune qui s'est pendu chez lui puis qui est arrivé euh, décédé. Puis, euh, mais on, on avait beaucoup d'espoir qu'on allait être capable de le réanimer, mais on n'a pas réussi. Puis je pense que c'est les choses les plus dures que je, que je garde. Je me suis beaucoup, beaucoup questionnée déjà sur euh, comment on avait géré ça d'un point de vue médical. Parce que c'est sûr qu'un jeune de 14 ans, on veut, tout, tout, on veut être sûr d'avoir tous les outils et d'avoir tout fait. Euh, puis euh, j'ai trouvé ça dur aussi d'un point de vue émotionnel. Après ça, j'ai vu beaucoup sa famille, ses amis. Puis de voir un peu euh, tous les facteurs qui peuvent venir un jeune à cette cet impasse-là, je pense que c'est euh, le plus difficile. Tout, c'est sûr que c'est comme quelque chose, un cas vraiment dramatique, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je, que je gérais au Nord qui étaient comme le, le fruit d'une cascade sociale, que ce soit des rapports avec l'alcool, des rapports avec la surpopulation au Nord. Il y a plein de choses sociétaires. Euh, puis aussi des restes des pensionnats, des restes de beaucoup de traumas qui se sont accumulés dans les réserves autochtones. Euh, puis nous, ce qu'on fait, on, on essaye de gérer toutes les, les situations avec euh, le plus d'outils possibles et avec ce qu'on peut faire, mais on ne change pas la réalité nordique, ça c'est certain. Puis c'est sûr que oui, à chaque cas, on se questionne sur qu'est-ce qui a mené à ça, puis comment on pourrait agir un peu plus haut dans la cascade. C'est pour ça que je je pense que un de mes intérêts aussi, c'est la santé publique, pour être capable peut-être de jouer un peu plus haut dans cette, dans cette cascade d'événements. Euh, mais c'est sûr que ça nous rend beaucoup plus humbles par rapport à nos capacités puis par rapport à notre impact aussi dans, dans la santé des gens. Puis euh, oui. Moi, ça m'est arrivé de stabiliser un patient, d'appeler l'équipe qui va la transférer. L'équipe arrive dans notre urgence. Je me rappelle une fois, c'était un médecin dépanneur, donc il arrive, il prend en charge le cas, puis je m'en vais me coucher. Puis il me rappelle une heure plus tard pour me dire qu'il y a eu un problème avec les bouteilles d'oxygène, puis là, on n'a plus d'oxygène pour transférer le patient qui est intubé. Donc là, on se retrouve à devoir euh, utiliser de beaucoup de créativité, essayer de trouver des bouteilles d'oxygène à des endroits où on pensait pas possible de les trouver ou euh, de retarder des intubations parce qu'on compte notre quantité d'oxygène, puis on sait que l'avion, pas encore arrivé. Euh, puis, à cause de la météo, on sait qu'il n'arrivera pas dans les prochaines heures. Donc, gérer des choses de façon un peu sous-optimale. Ou ça m'est arrivé aussi de devoir guider une infirmière sur visioconférence à faire des choses qu'elle n'est pas censée faire, mais étant donné qu'il n'y a pas de médecin sur place, c'est à elle de le faire. Donc, euh, oui, c'est définitivement de la médecine de brousse. un pilote de l'avion qui nous appelle pour nous dire qu'il y a une patiente qui saigne en vol puis qui va la descendre à Inukjuak parce qu'il passe par là. Je n'ai pas plus d'informations. Puis la patiente arrive donc, est dirigée vers le dispensaire, puis elle saigne. Puis je me rends compte finalement qu'elle est enceinte, elle est très enceinte, mais on, elle n'a jamais eu de suivi, fait qu'on ne sait pas, elle est enceinte de combien de semaines, d'un bébé, deux bébés... Euh, puis, tout ça. puis elle m'explique en fait qu'elle, elle a une sensibilité euh, au saignement, elle a une maladie qui l'a fait saigner beaucoup. Euh, puis c'est la raison pour laquelle elle était en vol parce qu'étant donné qu'elle est enceinte et qu'elle est probablement à la fin de sa grossesse parce qu'elle n'a pas eu de suivi euh, de toute la grossesse, elle a été dirigée vers Puvernituc pour faire euh, une échographie puis voir euh, elle est enceinte de combien de semaines. Puis la raison pour laquelle elle n'avait pas été suivie, c'est qu'elle euh, souhaitait rester chez elle. Puis ça, c'est une des difficultés du Nord. Elle savait qu'étant enceinte, on allait l'envoyer à Montréal pour accoucher, parce que c'est un accouchement qui est très risqué, parce qu'elle saigne énormément et qu'on n'a pas de sang dans tous les villages. Donc elle, elle s'est dit « je veux rester chez moi absolument, mais à la fin, fin de la grossesse, elle s'est dit « bon, c'est sûr qu'il y a des risques pour ma santé, donc je vais accepter puis je vais aller à Montréal ». Euh, mais malheureusement, elle a commencé à accoucher en fait en vol, puis c'est pour ça qu'elle saignait. On s'est installé pour un accouchement d'urgence, parce qu'elle saignait énormément, puis en, en faisant un examen avec les sages-femmes, on s'est rendu compte qu'elle était en train d'accoucher. Puis une fois qu'elle a accouché, puis que le bébé est né, euh, elle a eu une complication euh, qu'on appelle une inversion utérine. Donc ça, c'est quand l'utérus sort du corps de la maman, pour de multiples raisons, et donc il faut le remettre en place. C'est une urgence obstétricale, puis il y a beaucoup de spécialistes qui rentrent dans la salle pour replacer cet utérus-là. Mais moi, dans mon contexte, il y avait moi, mon conjoint, une de mes amies qui venait faire du dépannage, puis les sages-femmes inuites qui sont très expérimentées mais ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. Je pense que pour moi, ça a vraiment été une bonne chose, parce que ça... J'ai comme tout découvert d'un coup, j'ai commencé à travailler puis je suis rentrée tout de suite dans cet univers-là, sans jamais y être allée. Puis j'ai pas l'impression que c'est une région qui s'explique ou qu'on euh, peut vraiment se faire une idée de comment ça se passe tant qu'on n'y est pas allé. D'être soumise à beaucoup de situations euh, juste de la vie en général. Moi, c'est ça, je suis très jeune, il y a plein de choses que je n'avais pas vécues. Euh, puis il y a beaucoup d'émotions que j'ai vécues au Nunavik, euh, déjà d'aller à la rencontre euh, des Autochtones puis d'un peuple aussi différent euh, du mien. J'avais déjà rencontré d'autres cultures, mais là, d'être vraiment en immersion dans un si petit village, ça m'a beaucoup euh, euh, ouvert les yeux là, comme femme aussi, de découvrir euh, la, la culture inuite, ça c'est certain. Euh, puis comme professionnelle aussi, ça m'a offert beaucoup, beaucoup de défis professionnels. Ça m'a montré que j'étais capable de relever des situations euh, que je n'aurais jamais cru possibles, beaucoup de, de débrouillardise, Mais en même temps, ça m'a euh, rendue humble parce que quand on fait des choses qu'on qu n'est pas forcément supposé faire, euh, euh, au Nord, c'est un milieu de pratique où j'ai discuté énormément avec euh, d'autres professionnels au téléphone, puis euh, pas juste des médecins spécialistes. Ça m'est arrivé d'appeler euh, des inhalothérapeutes ou euh, euh, des infirmières euh, à Montréal qui travaillent dans certains contextes précis pour leur demander de l'aide sur des choses qui semblent simples quand on est à Montréal, mais qu'ils ne sont pas euh, quand on est au nord. Euh, de connaître des petits euh, détails sur les ventilateurs, euh, comment bien faire une prise de sang sur un bébé, euh, des choses comme ça. Retrouvez tous les épisodes de la série Destination pratique région sur les plateformes d'écoute en ligne. Pour plus d'informations sur les régions Saros, visitez saros.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode. Fait que cette collaboration là, ça tire par le haut. Je pense qu'on est complémentaires, puis on peut apporter en médecine de famille aux spécialistes une vision plus globale du patient. Lui nous amène la pointe.